0: Sur Le Départ, un podcast qui parle du changement. Je suis Manon, votre hôte, et tous les derniers samedis du mois, je vous emmène à la rencontre d'une personne et de son parcours de vie parsemé de changements. À travers les histoires de mes invités, ma mission, c'est de vous convaincre que vous aussi, vous êtes capable de surpasser ce changement qui vous fait peur. Et surtout, que ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui, j'accueille Constance à mon micro. Petite, Constance était persuadée de vivre toute sa vie en Alsace où elle a grandi. Aujourd'hui, elle nous parle depuis la Côte d'Ivoire. Alors, que s'est-il passé entre temps Quel a été le déclic pour s'émanciper et partir vivre dans toute la France et même en dehors de nos frontières Comment fait-elle pour changer si souvent d'endroit Qu'en est-il de la vie de couple A-t-elle gardé une attache à sa région d'origine Elle répond à toutes ces questions dans l'épisode, alors je vous laisse l'écouter et je vous retrouve juste après, comme d'habitude. Bonjour Constance Bonjour Manon Comment tu vas Eh bah écoute, ça va bien. Merci d'avoir accepté de venir euh, raconter ta vie <rire> sur le podcast. <rire> avec, avec plaisir <rire> Est-ce que, du coup, tu peux te présenter Alors, je ne sais pas si tu as déjà écouté euh, le podcast, mais je demande aux gens de se présenter tels qu'ils sont. J'ai pas de prisme de qu'est-ce que tu fais dans la vie, ton métier, tout ça. C'est vraiment te présenter,
1: toi, en tant que personne. Qui es-tu Bien Du coup, je m'appelle Constance, comme tu me l'as dit. J'ai <rire> 33 ans bientôt. <rire> euh, je viens d'un petit village alsacien et... Je me balade un petit peu partout pour les vacances et pour le travail. Ça me permet de voyager un peu et de voir un petit peu le monde. J'aime bien découvrir le monde. Trop bien C'était quel genre de petite fille Du genre à être sûre que je resterai toujours en Alsace et que je sortirai jamais de là. <rire> Étonnamment ouais. je, je pense euh, plutôt sage des dires de mes parents ne <rire> faisais pas trop de bêtises.
0: <rire> je vais aller leur demander, il hein. faut vérifier ça.
1: Tu, tu peux, tu peux.
0: <rire> Et du coup, euh, ça arrive comment ce,
1: cette envie de voyager, de voir le monde Je ne sais pas trop, honnêtement. Euh, mais je pense qu'il y, un... en fait, qu y a eu un déclic. Euh... En fait, c'est assez marrant, j'ai un, un frère jumeau. Et j'étais toujours persuadée, enfin moi dans ma tête, euh, pour moi c'est toujours lui qui allait parcourir le monde. Euh, il avait toujours des envies de d'aller ailleurs et j'étais sûre que j'allais aller ailleurs grâce à lui, tu vois. Ah. Qui, lui allait parcourir le monde et moi j'allais aller le voir. Je sais pas dans ma tête ça, je sais pas c'était comme ça. Et je pense que le déclic a été, j'ai eu une opportunité quand j'étais euh, en DUT de faire une année euh, une année à l'étranger et en fait je sais pas j'ai pas enfin tout de suite je me suis dit euh, allez on, on va tenter on va voir on va voir ce que ça donne et je pense que ça a été le déclic de se dire ouais c'est c'est vachement bien en fait d'aller voir euh, d'aller voir ce qui se passe ailleurs en fait je sais que j'ai toujours euh, j'ai mon attache tu vois chez mes parents euh, dès que je suis un peu loin longtemps je sais où je reviens <rire> j'ai mon point d'attache mais du coup, ça me permet de, voilà, aller voir un petit
0: peu, un petit peu partout. Et vous partiez en vacances ou quand t'étais petite ou c'est...
1: Alors on partait, euh, on partait tous les ans en Italie. Euh, j'ai, j'ai de la famille italienne et du coup, en fait, c'était, euh, bah, c'était l'occasion. Donc on, on partait beaucoup là-bas. On a fait quelques grands voyages euh, avec mes parents. Je sais pas. Je, je pense que j'étais au collège Oui, ouais, collège. Et euh, là, on a, on a découvert avec eux euh, euh, l'Afrique, on a fait euh, le Sénégal, les pays du Maghreb, et je réfléchis, et le Liban, l'Égypte, ouais. Et en fait, ça, ça, ça a été, euh, je pense, sur 3-4 ans, ouais, dans mes années euh, collège, début lycée, et après, ça s'est recalmé, on est reparti en Italie tranquillement. <rire> et euh, là aussi, je pense que je me suis dit, ah ouais, il y a... Il y a des trucs cool à voir. <rire> oui,
0: bah oui, parce que du coup, ça fait quand même pas mal de, de pays à l'étranger. Parce qu'il y a des mmh. gens qui ne peuvent pas se permettre, qui partent ouais. à côté de chez eux ou qui restent en France.
1: Et... Mais
0: tu as quand même le déclic que euh, des années après.
1: Ouais, en fait, je, je, je me disais, euh, oui, j'aime bien pour les vacances. Je vais aller voir euh, voilà, pour les vacances, mais j'y avais jamais réfléchi pour vivre ailleurs ou ou travailler ailleurs. Ou Pour moi, c'était euh, j'ai ma vie euh, ici et, euh... et puis je partirai en vacances, quoi. Je le voyais comme ça. Mais
0: te, tu, tu disais, ton frère jumeau, il allait parcourir le monde, mais lui, pour travailler, pour vivre, pour tout ça. Donc, c'était quand même quelque chose que tu savais possible.
1: En fait, c'était plus dans ses, dans ses aspirations. Enfin, j'ai des souvenirs où, où il parlait beaucoup des États-Unis, de faire de la musique aux États-Unis. J'ai beaucoup ce souvenir-là. Et du coup, pour moi, c'était c'était sûr quoi, ça allait devenir euh, c'est c'est une star. <rire> Il va parcourir <rire> le monde ouais, forcément. <rire> et euh, et en fait, ouais, c'est c'est marrant, ça s'est inversé parce que du coup, plus je partais, lui, plus restait plutôt euh, plutôt proche de, de de nos racines quoi. Mais ouais, j'étais vraiment persuadée, moi, j'étais sûre que je partirais. Euh... Pour, pour le voir quoi, c'était, euh, <rire> ouais, je sais pas, <rire> c'était ancré comme ça.
0: <rire> c'est quoi ta première destination toute seule du coup Je veux dire sans ta famille, je sais pas, peut-être que t'étais pas toute seule, toute seule mais...
1: Je réfléchis, je pense que ça a été un voyage de classe en Tunisie. Ah quand même Je crois que c'est ça. Plutôt cool, enfin je sais pas, j'ai jamais fait la ouais. Tunisie en fait. <rire> Ouais, super expérience, euh, un truc un peu en plus, enfin euh, un peu inattendu. Euh, il y avait un, un club voyage, c'était au collège, il y avait un club voyage. Ah ouais. Et j'étais pas du tout inscrite dans le truc, mais <rire> j'ai une copine qui m'a dit il y a quelqu'un qui peut pas venir, tu veux venir OK. <rire> Et je pense que c'est ça, ouais, le ouais, je pense que c'est ça le Premier revenir euh, loin toute seule. <rire> Enfin, pas si toute seule que ça, finalement, il oui, euh, coup... y avait quand même beaucoup de monde, <rire> mais sans la famille, quoi. Oui, c'était ça, le, la question.
0: <rire> comment est-ce que tu... Parce que, du coup, tu penses que tu vas rester euh, tout le temps en Alsace. Donc, après, comment est-ce que tu construis ton parcours scolaire Est-ce que tu as une idée précise de ce que tu veux faire dans la vie Ou est-ce que tu, tu vas au fil de l'eau
1: ou... Non, ouais, j'ai pas, euh, pas vraiment une idée précise. Alors, j'ai l'impression que mon parcours scolaire s'est fait entre guillemets un peu sur un coup de tête euh, au niveau des études supérieures en fait moi bon, j'ai fait euh, j'ai 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 fait mon bah, primaire collège lycée en Alsace à côté de chez mes parents après le lycée euh, justement se poser la question de qu'est-ce que j'allais faire après je m'orientais pas du tout du tout dans, dans le monde dans lequel je suis actuellement. Enfin, je, je voulais faire euh, plutôt des, des, quelque chose dans la biologie, dans la médecine, euh, genre de choses. Et euh, au moment de faire les choix, euh, on avait la fameuse plateforme... Euh, alors, je sais plus le nom, euh, par contre, <rire> ouais, elle a sais changé 20 fois de cool. nom, de toute façon, depuis. Ouais, ouais voilà, enfin, celle-ci, quoi. <rire> Et en fait... Euh, j'ai, de, depuis toute petite, enfin euh, non, pas depuis toute petite, mais depuis que je peux, je, je travaillais l'été euh, chez mon père, il a une, une, une entreprise de, dans les travaux publics, et en fait, euh, je me suis dit, mais en fait, moi, c'est ça, ça que j'aime, c'est être sur les chantiers, voir les engins, euh, et on, je suis allée voir euh, les portes ouvertes d'un débuté en génie civil euh, à Strasbourg, et je me suis dit, ben ouais, en fait, c'est ça, en fait, c'est ça que je veux faire. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai laissé tomber euh, la médecine, la biologie, euh, tout ça, euh, pour aller faire euh, du béton, de la terre. Euh... <rire> voilà. Et du coup, c'est là que c'était lancé. Et ouais, ça s'est lancé comme ça. Là, il y a eu l'opportunité, euh, comme je te disais, de partir... Euh un an à l'étranger donc là j'ai fait un an au Danemark OK quand je suis revenue j'ai je... travaillé dans une dans une PME en Alsace tu vois pareil je revenais je revenais quand même à à chez moi et là je me suis dit oh j'ai peut-être pas envie de travailler tout de suite tout de suite donc j'ai repris des études et et là je... pareil je enfin c... ouais je me suis vraiment laissé guider j'ai 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 fait des demandes un petit peu partout dans des écoles, dans des facs, j'ai regardé où j'étais prise et euh, plus ou moins le programme qui qui m'intéressait mais euh, et c'est là que je me suis retrouvée à Paris. Et là après ça s'est enchaîné euh, ça s'est enchaîné assez rapidement euh, J'étais été embauchée directement après et et voilà. Qu'est-ce que à cet -là, qu ce stage-là, qu'est-ce qui
0: fait le plus peur entre Partir un an dans un pays à l'étranger, mais on sait que c'est un an et qu'on revient chez ses parents après, ou partir, on ne sait pas pour combien de temps, euh, dans une grande ville, euh, on ne sait pas trop où, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Alors,
1: petite anecdote. <rire>
0: J'adore.
1: <rire> quand, quand il y a eu la, la décision de, de partir au Danemark, en fait, mes parents, jamais, m'ont dit non. Ils étaient en mode, euh, ouais, c'est, enfin, c'est trop bien, oui, fais ça. Euh. Et moi, je pense que à ce moment-là, j'avais peur parce que on a eu une discussion surréaliste, mais je m'en suis rendu compte après que c'était vraiment surréaliste. où Je leur ai dit, mais de toute façon, euh, vous me dites jamais non, vous en avez rien à faire, euh, vous voulez que je parte, euh, alors que pas du tout, tu vois. Eux, ils étaient en mode, bah c'est trop bien. Nous, on va la laisser partir. Elle veut partir, on va la laisser partir. Et je pense que. Oui, au fond de moi, j'avais envie de partir, mais je pense que j'avais vraiment peur. Ouais. Et, euh, et je comprenais pas qu'ils me laissent partir, en fait. <rire> et, et je pense qu'ils n'ont pas compris la discussion quand elle est arrivée. <rire> tu m'étonnes. Mais souvent, ils m'en reparlent. <rire> ils me disent « Mais tu te souviens, quand même, le coup que tu nous as fait <rire> ?» Et euh, ouais, je, je pense que là... Tu vois, là, alors c'était pour un, pour un temps défini, c'était un an, euh, je savais que je revenais après, mais je pense que c'était vraiment, euh, je partais pas juste deux semaines, quoi. C'était ouais. vraiment. Euh... Après ça, je. Bah, en fait, ça s'est très bien passé, et je me suis dit que oui, bah, en fait, il euh, y avait pas de. On, on savait toujours revenir, on savait toujours se voir. Mm. Et puis il y a Internet, il y a les téléphones, on est toujours en contact au final, même plus. Euh, des fois, tu te dis euh, que quand tu es à côté, euh, que tu prends pas forcément le temps. Ouais. Donc euh, ouais, non, je pense qu'il y, y, y a eu une vraie crainte euh, à ce moment-là. Après, plus du tout en fait. Plus... Mm. T'as toujours une petite impréhension de te dire, OK, je vais vivre dans une autre ville. Quand même, parce que, ben, forcément, je, je partais aussi seule à ce moment-là, euh, vivre dans une autre ville pour les études et tout. Mais d'avoir eu cette expérience avant, en fait, ça, la crainte était pas la même, quoi. Et ouais. elle était beaucoup plus mesurée, au final, <rire> je pense. T'as
0: pas dit à tes parents qu'ils t'abandonnaient. Non!
1: <rire> Vous voulez plus de moi? <rire> non, je leur ai plus refait le coup après. <rire> Je me suis bien. mesurée.
0: <rire> Après, est-ce que tu, tu parcours ta vie de ces jours comme ça euh, à l'étranger, que ce soit pour plusieurs mois ou pour, juste pour les vacances Ou est-ce que ça, tout ça se met en pause à cause des études, du travail, de la vie
1: Ça s'est mis... Après, enfin, bon, ça s'est mis plus ou moins en pause. Pause. Quand, quand j'étais en étude, du coup, à, à Paris, j'ai eu l'occasion après de repartir faire... Euh, je suis partie quoi Un mois Ouais, un mois faire euh, une mission en humanitaire. Ok. En fait, tu vois, on y revient toujours. Il y a une possibilité de partir pour X raisons. C'est vrai que je suis souvent là. <rire> après, ça a été... Il euh, y, eu euh, y a eu plus une mise en stand-by euh, quand j'ai commencé à travailler. Mm. Et là, c'était plus... Je partais pour les vacances mais euh, ça, a été... ouais, ça a été plus, plus tranquille quand, quand j'ai commencé à travailler. Après, plus tranquille, mais j'ai quand même souvent changé de ville du fait euh, bah, du travail qui bah, me faisait bouger de, de, de chantier en chantier, donc j'ai quand même pas mal bougé, mais c'était plus des changements de, de, de ville en France. Tu as choisi aussi ce métier pour ça, pour bouger un peu ou
0: c'est aussi un métier où tu peux rester là où t'es et, et être toute ta vie au même
1: endroit. Alors, je ne l'ai pas choisi pour ça. Enfin, pas au début. Au, au début, j'imaginais pas. En fait, quand j'ai choisi le métier, c'est vraiment parce que je j'étais euh, fasciné par les engins en fait et c'est vrai de me dire euh, travailler pour ça euh, participer à des grands projets comme ça c'est vrai que c'est ouais c'est quelque chose qui me fascine on peut le dire je pense mais je savais pas vraiment où j'allais tu vois j'ai commencé euh, j'ai commencé sur Paris jamais je me suis dit je... enfin après je me suis plus dit je vais soit rester sur Paris soit je vais rentrer en Alsace soit très vite ils m'ont proposé un projet dans le sud de la France pareil j'étais là bas ouais allons-y on va voir euh, voilà je, je connaissais pas plus que ça et après ça ça a été ben, on peut t'envoyer dans le nord de la France bon ben allons-y <rire> on va découvrir <rire> après on m'a dit tu reviens à Paris ouais ben allez allons-y <rire> <rire> et ça, en fait ça, ça se fait vraiment au fil de l'eau au fil des opportunités qui, qui arrivent j'ai plus tendance à saisir les opportunités qui se présentent que vraiment me dire euh, je vais me poser là j'ai envie de me poser là je, je crois que j'ai pas spécialement envie de me poser quelque part c'est plus les opportunités qui font que je vais aller là ou là je, je me laisse je me laisse un peu porter de ce point de vue là est-ce que en grandissant, tu,
0: enfin, Oui, alors, les gens disent en vieillissant, moi, je, je ne fais que grandir. Ça va Oui, <rire> c'est mieux. <rire> en grandissant, est-ce que tu as remarqué ou pas que les opportunités se présentaient plus ou moins à toi Est-ce qu'il y a un sujet aussi d'être une femme dans, dans ce milieu qui est plus compliqué Est-ce qu'on te propose moins de projets euh, ailleurs, en France, à l'étranger ou Qu'est-ce parce que tu atteins l'âge d'avoir un enfant
1: <rire> Tu vois Alors, oui. Au début, quand je suis arrivée dans l'entreprise, j'ai pas du tout ressenti ça. Mais j'avais pas l'âge <rire> d'avoir des enfants suivant les normes de la société. On va dire ça comme ça. J'ai eu, enfin, bah, plus récemment, euh, j'ai eu des discussions que je, que je trouve surréalistes, mais bon c'est parce que c'est pas ma manière de, de, de voir les choses mais oui il y a, le, le sujet s'est posé et alors pas pour mon expérience là actuelle mais c'est vrai que j'avais demandé euh, je m'étais positionnée pour euh, pour un projet où, où je leur avais dit ben moi ça m'intéresserait si voilà si on si ça se fait et tout euh, ça 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 m'intéresserait c'est quelque chose qui qui me plairait de tenter, c'était euh, potentiellement un projet en Antarctique. Et j'avais dit, euh, ouais, ça, ça, ça doit être fou comme expérience. Bah ouais. Si ça se fait, euh, je, ouais, je, je voudrais, je voudrais tester. C'est vrai qu'en face les réactions ont été. Euh... Oui, non, mais tu dis ça. Euh... Non, non, mais <rire> si. non, mais Constance, euh, tu partiras pas. Euh, tu peux pas partir. Enfin, euh, euh, ta famille, euh, si tu as des enfants. Et non, 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 non. Non mais si en fait, euh, si vraiment, <rire> vraiment c'est pas une blague. <rire> Sachez que voilà, si ça doit se faire, je suis là. <rire> mais il y a toujours le sujet, euh, oui mais, bah oui mais t'es mariée, oui mais euh, et puis là euh, tu vas avoir des enfants. Et je suis là, oui mais mes collègues euh, masculins qui sont mariés, on, on se pose pas la question. Enfin, je comprends pas. <rire> ouais, c'est ça en fait. Donc après, c'est pas une généralité, tu vois. Pour là, le, le, le projet où je suis actuellement, la discussion a été complètement différente. J'ai pas eu ce, ce, ce souci là, quoi. Personne m'a dit euh, non, mais tu peux pas. Euh, co comment va faire ton mari bah, Il est grand, il va <rire> <reste> débrouiller. <rire> il sait faire à manger. Alors... Il, il sait faire, c'est fou, quoi.
0: <rire> Franchement, euh, je suis choquée. <rire>
1: Donc, ça, ça dépend des personnes que tu as en face. <rire> Là,
0: t'es où, géographiquement À part dans ta euh, chambre Là, géographiquement. <rire> je, suis en, je suis en Côte d'Ivoire. Et t'es euh, toute seule. Et je suis toute seule. Pourquoi euh, la Côte d'Ivoire Est-ce que c'était une opportunité comme ça Ou est-ce que euh, tu avais des vues sur euh, ce coin-là du monde et deuxième question, pourquoi partir toute seule et pas avec ton mari pour lui faire à manger quand même
1: <rire> Alors première question, pourquoi la Côte d'Ivoire Pour l'opportunité, c'est vraiment l'opportunité qui s'est présentée, mais aussi au tout, début, euh, au tout début, où je suis arrivée, euh, où, où je suis arrivée dans l'entreprise, euh, il était question que je parte dans ce pays-là pour un autre projet. Ça s'est jamais fait, et c'est vrai que c'est quelque chose que je pense. Euh, au fond de moi, je regrettais. Et c'est vrai que là, quand quand la, la fin, quand, quand j'ai eu la, la, la proposition, c'est vrai que oui, j'ai pas réfléchi quoi. J'étais là, euh, oui, ben c'est que ça doit se faire. <rire> ça arrive huit ans après, mais ça arrive. <rire> Et euh, donc c'est un, un peu des deux du coup. Mm. <rire> Et pourquoi seul Parce que. Euh... Bah moi j'avais envie de bouger et mon mari non. Très bien. Et en fait, enfin on, on le savait, c'était un, un un deal entre guillemets qu'on qu'on avait, c'est-à-dire qu'on savait qu'un jour potentiellement je partirais. On savait pas où et on savait que très probablement je partirais seule parce que lui c'est pas ses aspirations et il est bien, il est bien dans son travail là où il est. L'expatriation le le tente pas. Donc voilà, après les les voilà, le le deal était là à la base, donc il y a pas eu de
0: En fait, j'ai j'ai posé cette question parce que j'ai eu donc plusieurs personnes expatriées sur le podcast, ouais. toujours des femmes, mais toujours des femmes qui ont suivi leur conjoint qui s'expatriait. Ouais. D'accord. Et donc d'où cette question de pourquoi
1: partir seule et voilà. Ben en fait, c'est oui, voilà, moi c'était vraiment euh, l'envie de partir, enfin je savais que j'avais envie de vivre cette expérience, mais voilà, je savais aussi que il y avait de grandes chances que je la vive seule <rire> et en fait c'était voilà je moi j'avais pas envie de renoncer à ça mais j'allais pas non plus imposer enfin euh, mm. voilà après euh, comme dit on, on le savait avant on savait que ça arriverait un jour c'est arrivé là voilà donc après euh, le, le, le la négociation entre guillemets c'était de savoir euh, sur combien de temps je partais qu'est-ce qui était acceptable pour nous et euh, c'est plus là-dessus qu'on a discuté que réellement sur le fait que je partais seule, quoi.
0: Du coup, ça conditionne le fait que tu partes pas pour une durée indéterminée. Il y a un moment, tu rentres quand même. Ouais. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te convenait ou est-ce que tu aurais voulu tenter aussi cette expérience de partir pour une durée indéterminée et d'avoir vraiment l'impression d'être... Euh, de, de prendre part au pays dans lequel tu es ou à la ville
1: dans laquelle ouais. tu es, quoi je, je sais pas trop. Je m'explique. Quand je vois comment euh, comment j'ai fait mes différentes euh, rotations et changements de projets en France, j'y allais toujours pour une durée indéterminée. Mais au bout d'un moment, deux, trois ans, j'ai envie de changer. Ok. C'est, je m'en suis rendu compte que j'avais le indéterminé indéterminé ok, mais j'avais besoin d'un changement quand même. Donc là, en fait, le, le fait que ce soit une durée déterminée, d'un côté, c'est rassurant parce que hum, tu vas dans un endroit, euh, pour le coup, enfin, qui m'était complètement euh, inconnu. Après, sur place, mine de rien, enfin, euh, sur le projet, je, je, conna je connaissais beaucoup de monde, donc j'étais, je suis pas seule non plus. Mais ça avait un côté rassurant de se dire « je pars pour une du durée déterminée ». Mais d'un côté, je me dis… Ça reste une durée courte, quoi. Ouais. C'est pas... Peut-être que j'aurais eu envie de faire un
0: peu plus, quoi. Est-ce qu'on organise les choses, du coup, différemment sur place Quand on sait qu'on y est pour euh, X mois, est-ce que, du coup, on prévoit de faire plein de choses on... Est-ce qu'on s'imprègne vraiment de la culture sur place ou est-ce qu'on apporte sa propre culture euh...
1: Quand je suis arrivée, le, le premier mois, c'était euh, découverte, 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 tous les week-ends, j'allais voir quelque chose, il faut faire un maximum, <rire> et après, euh, le boulot m'a rattrapée, euh, j'étais épuisée, <rire> Et je me suis dit, je vais peut-être vivre aussi tranquille. On va peut-être se poser un petit peu. Prendre ses marques euh, tranquillement, pas vivre euh, à 10 000 euh, tout le temps. Donc là, ça fait, euh, je pense, un bon mois et demi que je ne fais plus rien. Enfin, plus rien, <rire> je m'entends. <rire> que je profite plus que je cours après euh, tout ce qu'il y aurait à faire. quoi. Mm. Je me pose un peu moins de questions. Je pense qu'il y a eu un moment de, où il fallait euh, un, un petit peu redoser... Euh, le, la manière de, de vivre sur place, quoi.
0: Comment on vit sur place, du coup Est-ce qu'on est-ce qu'on s'imprègne de des gens autour de nous Est-ce qu'une une fois qu'on est enfermé dans sa maison, on, on a notre nos habitudes françaises, etc. Ou...
1: ouais, on, on a on a beaucoup nos habitudes françaises euh... <rire> quand ouais. même qui restent après. Ce qui est ce qui est très perturbant. Je trouve ici, c'est que j'ai beaucoup... Euh, avant de partir, je connaissais pas du tout euh, la Côte d'Ivoire. Avant de partir, euh, tu as, as vraiment un... De, de par tout le monde autour, t'as quand même beaucoup de, de préjugés, de, de se dire ok tu vas dans, dans un endroit, ça va être compliqué, peut-être que la sécurité est pas euh, au top. Euh. Et ouais, enfin je pense que je suis partie avec pas mal de préjugés quand même. Et en fait quand t'arrives sur place, et je, 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 je le dis souvent quand j'ai des gens au, au téléphone, je dis mais en fait je... tout le monde me demande comment ça se passe le dépaysement. J'ai l'impression d'être à Paris. Enfin. <rire> Je, je, alors oui, le climat c'est pas Paris, oui euh, les routes c'est pas Paris, euh, malgré que les embouteillages je pense que c'est bien pire que Paris. Mais il y a tout quoi. Enfin je je peux pas dire que je suis partie euh, en Afrique sur un projet en brousse euh, complètement euh, coupé de tout. Enfin euh, j'ai j'ai l'impression de vivre euh, comme en France, quoi. Alors oui, le marché, c'est pas le même. Euh, oui, les, les habitudes sont, sont, sont pas les mêmes. La culture n'est pas la même. Mais je peux pas dire que je suis complètement dépaysée, quoi. Ouais. Mine de rien, les, les, les... je peux faire tout comme en France. Enfin, c'est... Oui, je comprends. Et c'est même un peu perturbant, en fait, de <rire> se dire, mais... Ouais, j'avais vraiment des préjugés, quoi. Ouais. <rire>
0: Est-ce que justement, avant de partir, on se renseigne sur euh, la politique du pays, sur euh, le climat, sur euh, des choses comme ça Et est-ce que aussi, c'est des sujets qui ont fait partie de, des critères de, de pays à sélectionner ou pas du tout Tu t'es pas posé de questions à la base Alors, euh, je me suis posé
1: aucune question. <rire> <rire> En fait, c'est toujours. Euh, j'ai l'impression de prendre un peu les décisions sur un coup de tête. Des fois, quand je le raconte, <rire> mais alors que non, parce que c'était quand même très réfléchi. <rire> mais mais en fait, je pense qu'au fond de moi, j'ai j'ai envie d'y aller. J'ai envie de vivre le truc. Et peu importe. Enfin, je me suis renseignée forcément sur. Euh, ben voilà, le climat. Oui, tu te renseignes sur la politique. Tu te renseignes, mais. C'est comme si ça rentrait pas en compte dans la décision, tu vois. C'est, je me renseigne pour savoir, mais ça m'empêchera pas d'y aller. Ouais, ça, j'ai je... envie d'y aller, j'ai envie de voir, j'ai envie de découvrir, donc je me renseigne pour savoir et, et pas arriver euh, en mode hey, je suis au courant de rien quoi. <rire> mais ça va pas, ça va pas forcément pencher plus que ça dans la balance. Par contre, avant de partir j'ai le moment, toujours, mais que ce soit en France ou là, je suis là, mais pourquoi je fais ça <rire> Tu sais, t'es es à l'aéroport et tu dis, mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais de ma vie Pourquoi je fais ça je, je, Mine de rien, tu quittes tout, entre guillemets, tu vois, pour vivre un truc. Et t'es là, mais, mais, mais pourquoi je... Donc, t'as quelques heures à l'aéroport dans l'avion où tu te dis, mince, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû. Et en fait, t'arrives à l'aéroport là-bas et tu te dis, non, en fait, si, c'est si, génial. Ouais. <rire> c'est ce que je voulais, c'est bien ça. Mais as le petit flip quand même. <rire> <rire> Sinon, c'est pas. Drôle. <rire> Sinon c'est pas drôle. Je voudrais qu'on
0: qu'on parle de comment ça se passe plus concrètement. On te propose ce projet, tu dis oui je veux y aller. Il se passe combien de temps C'est quoi les démarches administratives Soit au niveau du boulot, soit je ne sais pas s'il faut un visa
1: ou quoi ou comment ça se passe En fait, ça se passe. Euh... Ça, alors, la décision se passe assez rapidement. Je, je discute avec euh, que un de mes anciens euh, responsables. Je discute comme ça en lui disant que, bon, là, je suis de retour à Paris, je sais pas trop où j'en suis, je sais pas trop où je vais. Et c'est là qu'il me propose, enfin, euh, qu'on commence à en parler et qu'il me dit, bah écoute, il euh, y a une... Il peut y avoir des possibilités là-bas. Est-ce que ça t'intéresserait euh, Oui, pourquoi pas. Euh, attends, je vais quand même en parler chez moi parce que euh, je, je suis plus toute seule à prendre les décisions quand même. Il <rire> <rire> je... faut quand même qu'on qu en parle un peu. La décision est prise de dire « Ok, c'est bon, je peux partir. » Là, il se passe... C'est un projet qui a, mis, qui a mis du temps à, à démarrer, bah, du fait de la politique euh, également euh, sur place, tout est un petit peu lent. Donc la première fois, on te dit... Alors, la décision a été prise en février ou mars 2022. Le premier départ devait être en août-septembre 2022. Le vrai départ a eu lieu finalement en... Mars 2023. Ok, donc un an après quasiment.
0: Et au niveau administratif, du coup, ça a été quoi les démarches pour toi personnellement à faire
1: Alors, au niveau administratif, euh, alors l'entreprise se charge de tout. Après, il n'y avait pas non plus grand-chose à faire. Enfin, Moi, il me fallait mon passeport en règle, un visa. C'est l'entreprise qui, qui gère ça. Après, j'avais les visites médicales pour euh, ben, faire les vaccins euh, qu'il faut pour euh, le, la fièvre jaune, par exemple. Enfin, voilà, tu as, as tout le suivi médical qui est fait en amont. Pareil, qui est t'as les examens qui sont organisés par l'entreprise okay. après quand t'arrives sur place alors ceux qui sont partis avant moi ça a été un petit peu plus délicat pour les premiers qui sont arrivés sur place euh, moi je suis arrivée euh, j'avais un appart qui m'attendait euh, tout était prêt donc c'est là aussi où je te dis t'es pas non plus euh, vraiment dépaysée dans le sens où vraiment j'arrive à l'aéroport j'ai quelqu'un qui vient me chercher qui me dépose dans mon appart tout est prêt euh, j'ai un repas qui m'attend <rire> ça va ça <rire> va il <rire> ouais. y a pire comme arrivé. Euh <rire> Donc euh, non non ça ça va et après tu as les démarches sur place du coup pour euh, pour faire les cartes de résident tout ça et ça c'est pareil euh, euh, mine de rien on est quand même on est quand même très entouré on a une personne qui qui gère ça qui est là avec nous pour aller dans les administrations euh, c'est c'est très lent c'est c'est long tout le monde te dit sur place tu vas prendre la patience c'est vrai <rire> <rire> tu, tu apprends la patience, c'est vraiment beaucoup de démarches, c'est long, mais mais, mais j'ai jamais été seule pour les faire, tu vois, j'ai quelqu'un sur place qui voilà qui m'en qui dit ok on va aller faire ça 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 et mis à part le fait que ce soit long, ça ça se fait euh, très facilement j'ai trouvé, enfin je, je m'attendais à quelque chose de vraiment compliqué, non c'est juste long, mais mais oui après toutes mes démarches étaient faites euh, j'ai encore j'ai mon permis à passer encore là-bas ok Ce qu'on doit pour être en règle on doit repasser notre notre permis euh, sur place euh, là c'est pareil je, ça fait quoi euh, maintenant je suis arrivée en mars ça fait 4 mois j'ai fait la visite médicale <rire> <rire> j'ai le code à passer j'ai la conduite à passer je verrai comment je vais le faire avec un peu de chance avant que je rentre
0: <rire> ok <rire> mais voilà
1: c'est long c'est tout mais <rire> mais, mais mais tout se fait quoi. Enfin, c'est, je, je peux pas dire qu'il y avait des choses compliquées. J'ai été accompagnée pour tout. Euh... Ouais non j'ai vraiment pas été seule ça l'entreprise a quand même pris en charge
0: énormément de choses quoi. Et tu dis quand t'es arrivé t'as un appartement qui t'attendait etc alors du coup l'épisode d'avant je crois que c'est celui d'avant euh, Laura me disait que quand son mari était expatrié ils avaient un appartement de fonction entre guillemets pendant un ou trois mois ou et puis après ils devaient trouver un appartement eux-mêmes. Toi c'est pareil ou alors ils te prennent un appart pour toute ta durée de d'expat
1: alors il y a des appartes en effet là les appartes euh, enfin l'appart dans le CGT c'est un appart euh, qu'on appelle de passage qui voilà pour quand j'arrive j'ai un endroit euh, où, où me poser après euh, libre à moi de chercher autre chose moi dans la situation en se disant ben bah, je reste qu'un an sur place au départ je leur avais dit ben bah, moi en vrai enfin euh, je vais peut-être je vais pas m'embêter à passer euh, trois mois à chercher euh, un appart euh, pour finalement euh, six mois après repartir quoi ouais. donc au début moi j'étais dans l'idée euh, bah je vais je vais rester là c'est très bien euh, voilà si si ça leur va euh, on va faire ça euh, comme ça et plus ça avançait, plus je me disais, oh, je suis quand même seule. Il y a un, une autre personne qui se retrouvait un peu dans la même situation que moi, mais qui elle restait, pour le coup, à durée indéterminée. Et en fait, on s'est dit, bon, on va pas rester là, seule, dans nos appartes à déprimer. <rire> Et là, on a cherché, du coup, quelque chose à prendre, enfin, à prendre en colocation, du coup. Okay. Pour se dire, OK, on, en fait, on, Vu qu'on n'est pas en, dans, dans un endroit, euh, comment dire, enfin euh, c'est est assez paradoxal, on n'est on on est pas coupé de tout, mais mine de rien, je trouve qu'on est quand même vachement plus seul dans le sens où tout le monde a sa famille, euh, les gens rentrent chez eux le soir et c'est vrai que le soir, euh, au début, euh, tu dis ok, oui, je suis ouais, là, par contre, je suis vraiment, je suis vraiment seul, quoi. Ouais. Et donc c'est vrai que on, on se disait bon ok, si on met euh, si, si on met nos, nos, nos budgets logements en commun, on peut avoir un truc un peu sympa où on a chacun notre espace, euh, mais on n'est pas tout seul. quoi. Et ça, ça ça a pas mal joué dans la balance au final de dire, ok, non, finalement, on va quand même faire des démarches pour trouver autre chose. <rire> Est-ce que c'est ça la solitude, du coup,
0: euh, le plus difficile quand tu es dans un autre pays que tu connais pas
1: Ouais, pour pour moi euh, pour moi oui, alors après très vite justement euh, en fait, c'est là où au au début euh, en fait, au début enfin, euh, tout est beau euh, comme je te disais, tu vas visiter tout, tu vas rencontrer plein de monde, euh, mais au final euh, au, au bout d'un moment, tu tu redescends un peu et c'est vrai que là tu commences tôt, tu termines tard, tu rentres chez toi, tu es tout seul et mine de rien, bah ben, la famille est loin, tu alors il y a pas énormément de décalage horaire, mais quand même. Le soir quand je rentre, euh, eux dorment déjà. Donc, ouais. tu dis, ouais, en fait, là, tu commences à te dire, ok, j'suis... là, je suis vraiment loin. quoi. C'est pas, euh, je suis à 3 heures de route en France. Quoi. Là, c'est quand même un peu plus... C'est là où j'ai commencé à réaliser, ouais, ok, non, là, là c'est un peu compliqué. Donc, là, euh, tu, tu te forces à... Au début, tu n'as pas envie, mais tu te forces à trouver.. Euh... Moi, par exemple, j'en ai profité pour reprendre l'équitation. Euh, voilà, tu, tu te forces à sortir, à voilà faire euh, du sport j'en sais rien des activités culturelles peu importe ce qui ce qui te plaît quoi ouais. moi ça m'a permis ouais justement de ok de voir de voir autre chose que le boulot déjà mm. de rencontrer d'autres personnes de, de de sortir un peu de de tout ça et se dire ok non évite euh, ta vie quand même ça <rire>
0: Et les retours en France, du coup, est-ce que tu genre juste tes cinq semaines de congés comme on a en France, ou est-ce que peut-être as un contrat local et donc euh, ça se passe pas pareil Comment est-ce que tu gères le fait de rentrer en France
1: Ouais, alors pour les retours, euh, en fait, j'ai alors les congés, euh, les congés globalement, j'ai les mêmes congés qu'en France, j'ai le même nombre de congés qu'en France. Et euh, après, j'ai des retours qui sont euh, qui sont financés par par l'entreprise. Donc j'ai quatre tours dans l'année, entre trois et quatre, euh, ça, ça, ça peut varier. Donc c'est c'est pas euh, c'est pas des rotations fixes. Euh, on s'arrange en fait dans dans le service pour pas partir tous en même temps quoi, on, en fonction des, des des impératifs de chacun, euh, ceux qui sont en famille, ceux qui sont euh, en, en célibataire euh, géographique. Là euh, là depuis que je suis que je suis arrivée, j'ai fait une rotation déjà. Là je rentre euh, dans un mois. Euh, donc à peu près ouais tous les, tous les deux mois et demi trois mois j'arrive à rentrer quoi. Ok. Donc c'est ça va c'est un rythme euh, c'est un rythme à prendre euh, mais ça va je suis pas euh, je suis pas non plus euh, un an pas là quoi j'ai des possibilités de rentrer euh, quand même assez régulièrement. C'est quoi le meilleur euh, pour l'instant le meilleur
0: souvenir que tu as ou alors un truc que tu que as envie vraiment de, de ramener en, en France dans ton quotidien après parce que là, ça fait que 4 mois, en fait. tu vas encore découvrir des choses. Mais pour l'instant, c'est quoi ce que tu as envie de ramener avec toi La prise
1: de recul. Ils ont, non, mais Ils ont une manière ici euh, qui est très énervante quand tu arrives. De... de prendre du recul et de te dire que c'est pas grave. Il y a plus grave dans la vie. C'est très énervant quand tu arrives. Et si, je pense que la vie est plus simple comme ça ouais <rire> vraiment au début euh... ouais quand tu arrives tu te dis mais c'est pas possible qu'ils euh... en ont rien à foutre tu vois <rire> mais non 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 c'est je pense qu'il y a vraiment une capacité à, à se dire que oui il y a des bêtises c'est pas grave ça va aller la vie continue on gérera les problèmes demain donc ça peut être c'est pour ça aussi que je pense beaucoup de choses prend du temps <rire> <rire> ouais. Mais je pense qu'il y a une prise de recul ouais vraiment qui, qui est intéressante à garder, relativiser un petit peu sur euh, ouais. sur ce que tu vis. Et même tu vois enfin quand je te disais tu es, es à Paris, oui, tu es à Paris, mais pas complètement non plus. ça te remet quand même aussi en perspective euh, beaucoup de choses euh, où tu te dis: ok, on, on a quand même tendance à, à beaucoup râler en France sur beaucoup de choses. Mais on a quand même beaucoup de sécurité de, de l'emploi, on a beaucoup d'aide, beaucoup de... C'est vrai que quand... Alors, moi, ici, j'ai pas de souci parce que je suis avec mon entreprise française, je ne je, je me pose pas ces questions-là. Mais c'est vrai que quand tu vois les, les locaux avec qui on travaille, tu dis, oui, OK, ce pas la même vie, quoi. Enfin, c'est... Ouais. Pareil. Tu remets quand même beaucoup de choses en perspective et te dire, attends, on, on râle, mais... Euh... OK, on râle dans le sens où il faudrait pas perdre des acquis qu'on a mais on, on est bien ouais. <rire> des fois ça fait du bien de se rendre compte que c'est pas aussi facile partout c'est pas et en fait ce qui est vraiment impressionnant c'est de se dire attends nous en France enfin euh, France ou en Europe tu vois enfin je veux dire on a on a toutes ces facilités et on va pouvoir faire un drame de de, de, de de choses et c'est là où je reviens sur le prendre du recul tu dis mais il y a des gens qui ont vraiment rien qui peuvent avoir vraiment des, des, des difficultés euh, autres quoi et ils ont une force euh, de se dire ça va tout va bien en fait et ouais ça remet ça, ça remet un peu les pieds sur terre des fois ça je pense que ça ouais ça fait réaliser pas mal de choses sur ce qu'on peut vivre et ce, ce sur quoi on peut râler ou est-ce que tu as
0: une euh, philosophie de vie euh, J'aime bien une citation, un mantra, un, un truc qui dirige un peu ta façon de voir les choses. Je
1: sais, non, je... enfin, je peux pas dire que j'ai quelque chose euh, comme ça qui dicte un peu euh, comment je vis, mais en regardant comment j'avance, je pense que c'est vraiment euh, de, de prendre tout ce qu'il y a à prendre, quoi. Enfin, si une opportunité se présente, je, je, elle est là pour quelque chose et, et je pense qu'il faut pas hésiter quoi. En fait, c'est comment dire, euh, j'ai besoin souvent de, enfin tu vois que ce soit très clair pour moi, c'est assez contradictoire tu vois, mais oui. je sais que quand je vais me lancer dans, dans quelque chose, euh, je, je vais me poser mille questions, j'ai besoin de savoir où je vais, mais à contrario, je, en fait, je, je du jour au lendemain, on va me dire, euh, pour le boulot ou pour autre chose, euh, tu pars là-bas. Je vais pas me poser plus de questions que ça et je vais y aller. Tu veux tester ça Ouais, allons-y. Et puis bon, ça, bah, ça va être bien, ça va être nul, j'en sais rien, mais au, au moins je le saurais. <rire> C'est vrai. <rire> Trop bien. Merci
0: beaucoup, Constance. Et bah, avec plaisir. <rire> Ciao Salut Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez encore quelques secondes, s'il vous plaît, restez, j'ai une confidence à vous faire. J'ai pris une décision qui concerne le podcast et je voulais vous l'annoncer un peu en avance. Le podcast va prendre fin à la fin de l'année. Après avoir essayé de changer un peu de format pour qu'il me corresponde mieux, je crois qu'il est en fait temps pour nous de prendre nos distances. Mais pas sans un au revoir, et pour ça, j'ai besoin de vous. Dites-moi qui vous aimeriez entendre sur le podcast pour cette fin de saison, c'est le moment ou jamais. Écrivez-moi à manon at podcast-ledepart.com ou bien sur Instagram à itinéraire.dunepassionnée. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.